0: 19.07, das Kickers-Update. Es ist Dienstag, der 8. November. Willkommen zu 19.07, dein Kickers-Update. Die aktuelle Ausgabe mit natürlich dem Rückblick aufs vergangene Wochenende. Da gab es einen 5-1-Auswärtssieg für unsere Kickers bei Hankoven-Heilingen. Die FVK frauen ebenfalls erfolgreich 2-0 gegen den FC Etzelsdorf. Und auch die U17 konnte drei Punkte mitnehmen. 4 zu 0 gegen den TSV 1860 Rosenheim. Nur bei der U19, da war es nichts mit Punkten. 0 zu 2 verlor man dabei Wacker-Burghausen. Heute haben wir natürlich auch wieder einen Gast bei uns in der Sendung. Und das ist heute ein ganz spezieller. Ja, und da freue ich mich, dass ich heute mit einem, man kann sagen, Kickers Urgestein sprechen darf. Der Mann, der jetzt seinen Vertrag verlängert hat um ein weiteres Jahr. Daniel Hägele. Servus. Servus, Tobi. Also Kickers Urgestein, das kann man so stehen lassen. Ich glaube, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, äh, Maisi und du, seid so die Dienstältesten, dürfte ziemlich Paare sein, oder? Ja,
1: ich glaube Meisi ist noch ein bisschen länger da als ich, aber wir schenken uns nicht viel, das stimmt, ja.
0: Ja, mein, bei dir kommt noch dazu, du bist ja schon als gestandener Profi damals äh, zu uns an Dalle gewechselt, ja, von äh, Groß Asbach hast da ja schon äh, etliche Jahre äh, profimäßig auf drittliga gespielt, dann eben der Wechsel nach Würzburg. Ähm, Im Endeffekt jetzt den Vertrag nochmal um ein Jahr verlängert. Das ist natürlich eine Geschichte. Ich denke, da kann ich im Namen von allen Fans schon mal A sagen, herzlichen Glückwunsch und B natürlich auch ein ganz, ganz dickes und großes Dankeschön, weil das ist natürlich auch ein großer Vertrauensbeweis den Kickers gegenüber.
1: Ja gut, ich muss aber auch Danke sagen. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, dass man mit einem 33-Jährigen vorzeitig um ein Jahr verlängert, Darüber bin ich sehr sehr glücklich, weil ähm, ja ich glaube jeder jeder weiß, wie wohl wie wohl wir uns hier fühlen in Würzburg und von dem her ist es super ja, dass mir das äh, Vertrauen entgegengebracht wurde.
0: Jetzt kann man natürlich auch sagen, es äh, ist ja bei Helge, also dem kann kannst du ja eigentlich theoretisch jedem um den Hals hängen, weil er ist ein riesen Aushängeschild für 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 den Verein, weil er natürlich auch das widerspiegelt, was der Verein jetzt gerne sein möchte. Du bist jetzt nicht der, der irgendwie mit den dicksten Karren rumfährt und die neuesten Klamotten an. Du bist ja von Haus aus ein sehr bodenständiger Mensch. Warst du das schon immer oder kommt es dann auch mit der Altersmilde?
1: Nee, ich glaube, das war ich schon
0: immer. Ich war schon immer etwas introvertiert.
1: Ähm, mag es nicht so gerne im Rampenlicht zu stehen. Steht da lieber äh, in der zweiten Reihe, da fühle ich mich recht wohl. Und ja, ich kann mich eigentlich... Äh, nicht daran erinnern, dass ich da mal anders war.
0: Ist jetzt ein interessanter Satz, den man natürlich auch nochmal auf die vergangene Zweitligasaison äh, zurückbeziehen könnte. Da warst du ja eigentlich geplant als Kapitän und hast dann, glaube ich, schon am zweiten Spieltag die Kapitänsbinde abgegeben und gesagt, Leute, lasst da mir jemand anders vor, das ist nichts für mich. Ähm, war das damals wirklich so eine, so eine Riesenbürde für dich? Weil jetzt im Endeffekt bist du ja auch zweiter Kapitän, aber immerhin auch äh, in Amt und Würden. Ist es jetzt anders, sagen wir es mal so?
1: Ja, damals, das war eine Ausnahmesituation. Ne? Also ähm, ja, zu dem Zeitpunkt war ich schon überfordert dann äh, mit der Binde, weil da viele Faktoren zusammengekommen sind. Zum einen dann ja, ging das da gerade los mit Felix Magath, mhm. dann mit der Entlassung von von Micha, beziehungsweise ich habe ja davor die Binde schon abgegeben. Aber mir dann auch die Mannschaft zusammengestellt wurde, das war nicht mehr das, was wir eigentlich so die Jahre davor kannten. Und ich habe dann gemerkt, ich habe mit vielen Dingen zu arbeiten und konnte mich nicht wirklich auf, auf das, was auf dem Platz passiert ist, konzentrieren. Und dann habe ich schon, ja, ich weiß nicht, nach drei, vier Spielen habe ich gemerkt, ähm, vielleicht bin ich jetzt in dem Augenblick nicht der Richtige äh, für die Kapitänsfinde.
0: Und jetzt ist es anders?
1: Ja gut, jetzt ist es ja Peter. Ja, und, äh, das
0: stimmt schon, aber ich denke mal, äh, Peter Peter und du, äh, ihr seid jetzt zwei gestandene Profis, ihr werdet ja auch miteinander reden und äh, im Moment bist es ja du, nachdem Peter jetzt ja aktuell gerade krank ist.
1: Ja, ähm, jetzt ist es anders. ja Zum einen ist die Truppe eine komplett andere, natürlich viel, viel pflegeleichter als damals noch. Äh, zum anderen habe ich, glaube da auch einen Reifeprozess durchlaufen. Äh, ich glaube, ja, so kann man es ausdrücken. Und von dem her habe ich, wenn ich jetzt die Binde trage, ja, viel, viel weniger, beziehungsweise keine Probleme mehr damit, sondern macht sogar Spaß. Hm.
0: Am Samstag hattest du die Binde auch um. Ähm, es war Start in die Rückrunde gegen Hankofen Heiling. Ähm, Nochmal schnell vier, fünf Sätze zum Spiel. fünf zu eins. das klingt natürlich schon wieder super deutlich. Aber so deutlich war es eigentlich <lacht> nicht unbedingt so überzeugend. Also überzeugend schon, aber nicht so, wie es liest. Ja, der Platz war nicht ganz leicht zu
1: bespielen, war, war ziemlich schmierig, aber bis auf einen Schuss in den ersten Halbzeit, der halt direkt in den Winkel fiel, haben wir eigentlich nicht viel zugelassen. Wir haben defensiv wirklich von vorne bis nach hinten gut gearbeitet und mit Ball war das schon schon wirklich sehr ordentlich, obwohl der Platz, wie gerade schon gesagt, sehr seifig war und schmierig. Und in der Höhe, klar, ich glaube, in der 70. haben wir es erst Dritte Tor geschossen. ja, ähm, Aber ich finde trotzdem,
0: ja ein gutes Spiel von uns in der Höhe auch verdient. Ja, da war ich vielleicht jetzt auch wieder zu kritisch einfach. Tut mir leid. Ähm, ein Zitat müssen wir natürlich bringen und zwar vom Trainer von Hankofen, der nach dem Spiel gesagt hat, die spielen geilen Fußball und dazu noch eine sympathische Truppe. Ähm, ich glaube, ein größeres Lob kann man doch eigentlich als Fußballer oder als Mannschaft auch vom Gegner vor allem gar nicht bekommen. Ja, ich glaube, ähm
1: das spiegelt so ein bisschen den Charakter wieder von der Mannschaft dieses Jahr. Ähm, absolut nicht abgehoben, brutal bodenständig. Ähm, ja wir, hat kein, wir haben keinen einzigen Spieler mit irgendeinem Star-Allüren. So, wir wissen ganz genau, was uns oftmals auswärts erwartet. So gehen wir das dann auch an. Und ähm, wenn wir die Spiele dann gewinnen, dann klatschen wir auch ganz normal ab, ähm, wünschen dem Gegner alles Gute und ja, freuen uns dann einfach über, wie jetzt gegen Hankofen über den Dreier.
0: Spielt da auch so ein bisschen die Rolle, dass wir zwar eine junge Truppe haben, aber die Leute und die Spieler, die wir jetzt vor der Runde geholt haben, auch alle wissen, wie es in der Regionalliga zugeht? Klar, ich glaube, das
1: ist wichtig, dass die Jungs wissen, wie der Fußball gespielt wird. Ähm, ich glaube, beziehungsweise ich glaube, wir haben mit die, ja, mit die besten Regionalligaspieler in, in ganz Deutschland haben wir mit verpflichtet. Und wie du gerade schon gesagt hast, ja ist schon wichtig, dass die Jungs Regionalliga gespielt haben. Weil in der Regionalliga doch nochmal ein bisschen anders Fußball gespielt wird wie
0: in der dritten Liga. Und die Jungs direkt wissen, worauf es ankommt. Jetzt war es wieder ein Kantersieg. 5 zu 1 am Ende, jetzt gegen Hankoven-Heiling. Inwieweit hat denn dieses, dieses erste Rundenspiel, dieses 1 zu 1 zu Hause noch eine Rolle gespielt? Geht man da dann schon nochmal... Mit einem Stück weit extra Motivation auf dem Platz und denkt sich, euch zeigen wir es aber jetzt, weil dieses 1 zu 1 war nicht richtig äh, oder äh, fällt es gar hinten runter und ist gar nicht mehr so wichtig? richtig?
1: War gar nicht. Ähm, ich glaube, wir wussten, dass es an uns lag, dass wir äh, am ersten Spieltag nur 1 zu 1 gespielt haben. Äh, klar, Hank Hoffen hat es wirklich sehr, sehr ordentlich gemacht, beziehungsweise sehr gut, immer ähm, ja, ordentlich verteidigt, sehr diszipliniert gewesen, aber bei uns haben da noch ein bisschen die Abläufe gefehlt. Ich glaube, das ist völlig normal, wenn man so eine äh, neue zusammengewürfelte Truppe hat. Und das haben wir jetzt wirklich im Laufe der Hinrunde Haben wir besser gemacht. Wir haben daran gearbeitet und ich glaube, wie wir momentan mit einer Selbstverständlichkeit in so ein Spiel gehen, das ist schon, ja, das ist schon brutal und macht auch macht auch sehr viel Spaß.
0: Also nur, um jetzt nochmal diese, diese Ausnahmestellung rauszuarbeiten. Das war jetzt in den letzten 14 Spielen der 13. Sieg. Ja. <lacht> ihr habt jetzt mittlerweile, ich weiß gar nicht genau, über 60 Tore. Ihr habt also mit Abstand den besten Sturm, ihr habt die äh, beste, zweitbeste Defensive mit Haching zusammen, aber, und ich weiß, mich nervt die Frage selber, es ist halt weiterhin Platz zwei. Wie sehr fuchst das? Also, ich glaube, ich weiß gar nicht, gar genau. nicht. ich glaube, ich glaub, äh, ähm, da dann, was er nach dem Spiel gesagt hat, der mal guckt nach dem Spiel ich mal kurz auf die Tabelle und schaut, okay, wir haben die gespielt, aber ansonsten juckt es uns nicht. Ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Doch, so ist es wirklich. Ich glaube, der Trainer hat es auch schon oft... Äh, ja, betont, genau. Aber ich, ich, ja, gut, okay. ...dass er
1: hin und wieder mal auf die Tabelle guckt beziehungsweise nach dem Spieltag äh, das Ergebnis von Haing anschaut. Aber ich kann mich da nur anschließen. Wir, wir versuchen das wirklich so gut es geht, beziehungsweise momentan komplett auszublenden. Wir reden in der Kabine unter der Woche und auch vorm Spiel gar nicht über Haching. So, wir wissen, wenn wir unsere Hausaufgaben erledigen, dann... Ähm, ja. Kann es aber doch hier immer noch nicht reichen, reichen weil <lacht> das meine ich ja damit. Das ist ja genau der Punkt. Du, ich ich glaube, das ist, das ist so eine Sache, man darf sich dann nicht äh, oh. auf Haching konzentrieren beziehungsweise man darf sich da nicht mit denen beschäftigen. Ja. Und das tut mir nicht.
0: Okay, also ich weiß, ich glaube, ich werde die Frage trotzdem weiterhin in jedem Podcast stellen, auch wenn ich sage, ja, okay, ich glaube dir das ja, aber ich, ich weiß auch nicht. Also, mich zumindest Fuchs es und viele andere Fuchs es auch. Und irgendwo äh, in der Vorstadt von München sitzt ein Simon Skalatidis und lacht sich jedes Mal ins Fäustchen, wenn ich hier, äh, wenn ich hier irgendwie vollkommen durchdrehe. Äh, apropos, äh, ist man da noch in Kontakt auch mit den, mit den alten Jungs? Dennis Weidner ist ja mittlerweile jetzt bei Haching, Simon Skalatidis. Ist da noch Kontakt da? Schreibt man sich da nach dem Spiel auch mal kurze Nettigkeiten? Von wegen, euch kriegt man noch? Oder?
1: Ja, mit Skala habe ich bevor wir gegen Hachen gespielt haben, habe ich kurz mit ihm geschrieben. Aber ansonsten ja, ist da eher Funkstelle momentan eher weniger.
0: Okay, dann hoffen wir, dass wir zumindest äh, vielleicht am Ende der Runde dann Glückwünsche aus München bekommen. Das würde dann ja bedeuten, scha schauen wir einfach mal, lassen wir uns überraschen. Also jetzt am Wochenende zumindest schon mal ein 5-1-Sieg, das haben wir soweit jetzt schon mal geklärt. Um, die Regionalliga Bayern, äh, ich bleibe trotzdem noch mal ganz kurz bei diesem Thema äh, Meistertitel bzw. Aufstieg, äh, es ist gerade eine Riesendiskussion, mal wieder, ja, so wie gefühlt jedes Jahr Weihnachten ist, gibt es jedes Jahr die Diskussion, ein Meister muss aufsteigen, ähm, jetzt gibt es da mal wieder einen neuen Vorstoß, da hat sich jetzt auch Sebastian äh, Neumann ja schon geäußert, ein Meister muss aufsteigen. Ähm, und ich habe jetzt so ein ganz grutes Modell gelesen, ja, und da hätte ich jetzt ganz gern mal die Fußballersicht dazu gesehen. Also, was ich jetzt gelesen habe, war ähm, Aufstockung der dritten Liga auf 22 Teams und fünf Absteiger, weil, ne, sprich fünf Regionalligen. Aber was ich mich dann frage, 22 Mannschaften in einer Liga, das ist ja schon mal eine Monsterrunde plus eventuell DFB-Pokal und Totopokal, das steht ihr Spieler doch gar nicht durch.
1: Ja, schon brutal. Ähm, ich glaube, momentan sind es 20 Mannschaften, oder? Genau. Genau, also ich bin da nicht so in der Materie drin. Also das plausibelste für mich wäre einfach äh, fünf Absteige in der dritten Liga. Ich weiß nicht, wie sowas äh, umzusetzen ist, aber ich bin auf jeden Fall auch der Meinung, dass jeder Meister aufsteigen muss. Ja. Das ist So wie es momentan läuft, das ist es nicht, nicht toll, ja.
0: Aber die, 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 die Belastung an sich, ich meine, du kennst jetzt ja die dritte Liga, du kennst auch jetzt die Regionalliga, du kennst auch die zweite Liga. Ähm, was würdest du jetzt sagen von der, von der körperlichen Belastung als Spieler her, welche Liga ist da vielleicht die anstrengendste? Auch vom Terminkalender, von allem, von Trainingseinheiten. Wo oh, hat es dich am meisten, am meisten belastet? Mental wie okay. auch physisch? Die dritte
1: Liga ist schon sehr körperbetont. Da geht es dann schon ordentlich zur Sache wird dann oftmals ein bisschen weniger auf das fußballerische Wert gelegt. Ja, Ich glaube, ich würde schon sagen, dass es in der Dritten Liga mit am anstrengendsten ist.
0: Jetzt bist du ja generell vom Spielertyp her, du hast schon gesagt, eher der Introvertierte, der nicht in der ersten Reihe steht, ähm, spiegelt sich für mich immer so auch ein bisschen an deiner Position wieder, du bist jetzt nicht derjenige, der die Offensivakzente setzt, sondern, äh, du bist derjenige, der im Hintergrund dieser Schaffer, der die Stabilität weder auf der Sechs oder dann in der Innenverteidigung letztendlich dann auch bringt, ähm, Kommt dir so eine Liga wie jetzt die Regionalliga dann auch ein Stück weit gelegen, weil du, und um Gottes Willen, jeder Regionalligaspieler, der jetzt vielleicht zuhört, nimmt mir es nicht übel, aber du vielleicht fußballerisch ähm, doch rein technisch vielleicht ein Stückchen besser bist wie manch anderer? Kommst du dir in der Regionalliga leichter? Ich weiß, du bist jetzt nicht der Typ, der sagt so, ja, ich bin der Riesenzocker und so, aber man merkt ja doch eine gewisse Abgeklärtheit und die merkt man bei dir ja nicht nur in der Regionalliga, die merkt man ja auch in der Dritten Liga. Du bist sehr ruhig am Ball.
1: Das lasse ich gerne andere beurteilen, aber fairerweise muss man schon sagen, dass wir ja, für die Liga erstmal wirklich individuell sehr gut besetzt sind und dass wir, ich weiß nicht, eine von wenigen Profimannschaften sind hm. und ja, man merkt schon, dass viele bayern ein anderes Niveau haben als Drittligisten, beziehungsweise Regionalliga Bayern, ja. Hm.
0: Wo würdest du denn unsere Qualitäten im Vergleich zu einem Drittligisten sehen? Könnte man mit der Mannschaft in der Dritten Liga was reißen? Weil Boah, die Frage kam gut. zum Beispiel jetzt am Wochenende auch in irgendeinem Artikel, habe ich es gelesen, äh, so nach dem Motto, die Kickers mit einer, einer Mannschaft, die äh, über der Liga steht, wie auch immer. Also was für mich da natürlich übersetzt heißt, eine, eine Mannschaft, die qualitativ äh, besser ist als die Liga.
1: Also ich glaube... Individuell sind wir dieses Jahr nicht ganz so gut besetzt wie letztes Jahr. Aber was für mich ausschlaggebend ist, ist einfach das Team. Und mhm. wenn man ein Team ist, was, was das für Kräfte freisetzen kann, das ist Wahnsinn. Das ist brutal. Und von dem her glaube ich, ähm, wir würden keine äh, ja, übergeordnete Rolle spielen, vielleicht mhm. in der dritten Liga, aber... Ähm, ja, schlechter wie letztes Jahr, äh. <lacht> das ist auf gar keinen Fall.
0: Ja gut, okay, das ist natürlich jetzt so eine tolle Fallback-Option, die man dann ziehen kann, schlechter wie letztes Jahr. Ähm, auf den Spielertypen Daniel Hägele nochmal zurückzukommen. Ähm, bei all der Kritik, die man als Spieler auch mal kassiert, vielleicht auch mal zu Recht, ja, und da warst ja. du ja auch in den letzten Jahren, hast du ja auch einiges einstecken müssen, hat es dann Daniel Hägele immer wieder geschafft, sich bei egal welchem Trainer durchzusetzen und seinen Stammplatz zu bekommen. Warum?
1: Boah, da müssten wir jetzt mal Marco Wilders hinfragen. Ich weiß es nicht. Ich versuche natürlich immer irgendwas anzubieten und anscheinend ist es ja, für einen Trainer immer
0: genug, um mich dann aufzustellen. Aber wie gesagt, da müssen wir mal die Trainer fragen. <lacht> okay, also das Thema Eigenwerbung ist jetzt auch nicht so deins. Der introvertierte Helge kommt jetzt da wieder durch. Nee. Ja, also ich hab's gern, oder,
1: beziehungsweise wenn andere über mich urteilen, äh, gerne, aber über mich selber reden mag ich nicht so.
0: Okay, super, da fallen ja fünf Fragen jetzt hier weg, die ich habe. <lacht> aber ich versuch's, komm, du kannst es auch verstehen. <lacht> Nee, fangen wir doch mal, fangen wir doch mal ganz, fangen wir doch mal. Ich weiß, wir haben, wir haben ja schon mal einen Podcast aufgenommen und ich bin mir jetzt ehrlicherweise, ich habe jetzt in Vorbereitung auf das heutige Gespräch natürlich jetzt nicht nochmal alles durchgehört, bin ich ehrlich. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, ob wir generell schon mal über den, den, den Typen Daniel Hägeli gequatscht haben. Ja, warum ist es denn am Ende bei dir Fußball geworden und nicht, keine Ahnung, zum Beispiel Tennis oder Handball? Wer hat dich zum Fußball gebracht?
1: Naja, mein Vater hat mich drauf gedrängt. Getränkt? Also ich muss mich auch, ich weiß nicht, mit zehn 10 oder 11 oder noch ein bisschen später habe ich mich oder musste ich mich entscheiden, ob Tennis oder Fußball. Und ja, für mich war dann Fußball einfach Nummer 1 wegen Mannschaftssport. Ne? Also das ist dann schon eine Sache, die wesentlich mehr Spaß macht, als alleine auf dem, auf dem Tennisplatz zu stehen.
0: Hm. Also warst du dann auch ein relativ guter Tennisspieler schon in der Jugend? Boah, das
1: weiß ich nicht. Da, dafür ist das zu lange her, um das jetzt noch beurteilen zu können, aber ich glaube, ganz so schlecht war es nicht.
0: <lacht> Aber wann war denn dann der Punkt da, dass du oder in dem Fall auch dein, dein Papa gemerkt haben, so Mensch, dieser Daniel, ein bisschen was am Ball kann er ja. Wann war der Punkt da, wo für dich klar war, okay, der Fußball, den ich jetzt hier spiele, der geht über ein bisschen A-Jugend-Gekicke in der Kreisliga hinaus? Der kam eigentlich erst relativ spät, weil
1: ich bin nach der A-Jugend von Ulm, bin ich zu Aalen, habe da nebenher meine Ausbildung gemacht. Also ich wusste, dass das auch ganz, ganz wichtig sein kann oder beziehungsweise, dass es sehr, sehr wichtig ist, ein zweites Standbein zu haben und äh, bin dann von Ulm beziehungsweise von Aalen dann zu Großasbach und habe da nebenher noch mal eine Schule gemacht, habe da auch teilweise noch gearbeitet und ja, ich glaube, das war so ein schleichender Prozess, wo ich dann gemerkt habe, okay, ist gar nicht so schlecht, ähm, was ich da mache, aber dass ich jetzt von Anfang an gesagt habe, boah, ich finde es so gut, dass ich nichts machen muss, das, das, das
0: war nie der Fall. Also ist es ja im Endeffekt vom Werdegang her sehr vergleichbar und dann kommen wir jetzt wieder zurück zu Maisi, bei dem es ja ähnlich war. Ja, so ein bisschen, ja, studiere ich in Würzburg und spiele nebenbei ein bisschen Fußball und dann hat man gemerkt, hoppala, es reicht ja zum Fußballprofi. Das, also die Sorgen hätte ich ja mal ganz gerne. Was, was hast du dann gelernt? Welche Ausbildung hast du gemacht?
1: Großen Außenhandelskaufmann. Also, ich glaube, ich kann jetzt so sagen, das ist eine Sache, ja, ich habe es von der Ausbildung, aber werde ich nie wieder machen.
0: Du okay, warst nicht <lacht> sonderlich überzeugt von dem Beruf. Äh, nee, nicht wirklich. Okay, gut. Aber was passiert denn jetzt, wenn mein 33, ich hoffe natürlich, du bleibst uns noch lange, lange erhalten, ja, auf dem Niveau. Also du machst ja jetzt auch nicht den Anschein, als wenn dir jeden Moment das Bein abfallen würde aus Altersschwäche, ja. Ähm, aber was sind denn die Pläne auch nach dem Fußball? Meine, mit 33, denke ich, wird man sich dann auch schon so mal allmählich seinen Kopf darüber machen, was denn irgendwann mal ist. Das stimmt, ja. Ähm,
1: ich würde gerne im Fußball bleiben, das ist kein Geheimnis. Aber ich weiß auch, dass es so viele wollen und dass es total schwer ist. Ähm, ich bin jetzt gerade noch nebenher Co-Trainer in der U19, um einfach mal reinzuschnuppern, ob das mir liegt, ob das trainer sein vielleicht was für mich sein könnte. Momentan macht es sehr viel Spaß, weil wir auch einfach erfolgreich sind. Ähm, ja, aber ob ich das jetzt zwangsläufig später machen möchte oder ob es vielleicht doch eine andere Position sein könnte in einem Verein, das weiß ich jetzt noch nicht.
0: Ich könnte mir das aber tatsächlich bei dir, äh, NLZ-Trainer, sehr gut vorstellen.
1: Ja, schauen wir mal.
0: Wobei natürlich jetzt du jetzt nicht, also Helge so... Der Helge, der in der Halbzeit auf den Tisch haut, ich, kann ich mir jetzt, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber <lacht> ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht kommt es noch. <lacht> vielleicht kommt es noch. Aber zumindest der, 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 der äh, den Kids dann oder den Jugendlichen auch noch was mitgibt, warum denn nicht? Ähm, aber wo? Bei uns? Du meinst beim Verein? Naja, also ich denke mal äh, generell, du sagst, die Familie fühlt sich wohl. Um, ja. Ist schon letztendlich in die Heimat ist auch nicht weit. Wäre das jetzt eine Option zu sagen, Schuppi beispielsweise wohnt ja auch nach wie vor noch hier in der Gegend, zu sagen, du bleibst jetzt hier? Oder heißt es dann wirklich, wo mich die Winde hin wehen?
1: Nee, ich glaube, äh, das wäre nichts für uns. Also unsere zwei kleinen Kinder, die gehen jetzt hier in den Kindergarten. Wir fühlen uns hier brutal wohl. Also ähm, wenn es mich hier äh, wegtreibt aus Würzburg, dann muss es schon was ja, was sein, was Hand und Fuß mhm. hat was richtig Sinn macht. Ähm, ansonsten würden wir schon gerne hier bleiben, ja.
0: Also du hast dich im Endeffekt jetzt hier komplett eingelebt. Inwieweit kann man denn kann man denn auch da noch Einfluss nehmen, vielleicht auf, äh, auf Spieler? Weil du sagst jetzt die Uhr 19, die haben ja momentan, sieht ja gar nicht so schlecht aus, auch jetzt am Wochenende haben sie zwar verloren, aber Platz 2, glaube ich, in der Tabelle, das sieht ja auch gar nicht so schlecht aus. Ähm, Inwieweit kann man dann da auch schon Einfluss nehmen auf Spieler und sagen, so, hey, pass auf, schau selber, was du hast äh, hier schon alleine und guck dich nicht so weit um, sondern geh erstmal deinen Weg, so wie ich es vielleicht auch getan habe, mit einer Ausbildung und schau einfach, wie weit es im Fußball läuft. Suchen Klar. da vielleicht auch Spieler schon mal den Rat bei dir, weil sie sagen, okay, das ist ja schon mal eben ein Profi, der weiß ja, wie es läuft im Geschäft?
1: Mm, jetzt vielleicht noch nicht, weil es einfach noch zu frisch ist. Ich bin jetzt noch nicht so lange dabei, die Jungs mhm. haben... Vielleicht nur ein bisschen zu viel Respekt. So, das ist der Hege von der ersten Mannschaft, äh, den Traum wir vielleicht noch nicht so ein bisschen anzuquatschen. Aber ich hoffe, dass das jetzt mit der Zeit ankommt, wenn es ein bisschen lockerer wird, weil ich bin ja auch ähm, ja, nicht jeden Tag da, weil es gar nicht immer möglich ist wegen den Spielen. Mhm. Aber ich hoffe jetzt, wie schon gerade gesagt, dass es mit der Zeit dann ein bisschen besser wird. Mhm. Und dann gern klar, wenn die Jungs irgendwas wissen wollen, ähm, stehe ich immer dafür bereit und
0: ähm, würde ihnen immer helfen. Also liebe Kickers-Jugendspieler aus dem NRZ, den Onkel Hege, ruhig mal ansprechen. Der beißt nicht, der antwortet gerne, beantwortet gerne alle eure Fragen. Wenn du jetzt nochmal die Wahl hättest, würdest du den Weg nochmal gehen? Also wir wissen schon mal, als Groß- und Einzelhandelskaufmann würdest du nicht arbeiten. Okay, das haben wir jetzt schon mal, Da vielleicht ein anderer Job, aber würdest du den Weg Fußballprofi nochmal so einschlagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also was ich durch den Fußball, wie viele Menschen ich da kennengelernt habe und das auch was für tolle Menschen. Ähm, ja, ich würde es nicht missen wollen. Ähm, ich habe es bisher nicht bereut.
0: Das ist natürlich schön zu hören und wir hoffen natürlich, dass auch lange noch so weitergeht. Jetzt haben wir noch, äh, bevor wir zu einer ultra langen Winterpause kommen, lass mich lügen, 1 zwei, drei, vier Spiele. Stimmt's? Ja, ich glaube, Ja. <lacht> Es sind auf jeden Fall noch zwei Heimspiele. Jetzt am Samstag geht es dann gegen den Club gegen unter anderem Louis Bräunig. Mal gucken, ob, er, ob ja. er spielt, weil es ist ja auch immer fraglich. Er war ja auch bei der ersten schon mal auf der Bank gesessen. Wobei es bei denen natürlich äh, auch nicht so gut läuft in der zweiten Liga aktuell. Und es geht gegen die Mannschaft, gegen die, das muss man ja auch so sagen, wir am deutlichsten, spielerisch am deutlichsten, in der Hinrunde verloren haben. 2 0 damals, zweiter Spieltag. Das war ein Spiel, das ähm, so nicht mehr passiert, oder? Ich hoffe es.
1: Ich hoffe, dass wir am Samstag da anknüpfen können, wo wir jetzt die letzten Spiele aufgehört haben. Ich glaube, man muss schon beachten, dass jetzt auch in der Hinrunde, das war glaube ich der zweite Spieltag gegen Nürnberg, dass da noch alles sehr frisch war und wir konnten, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir kannten die Abläufe nicht untereinander. Das hat sich auf jeden Fall verbessert, da haben wir uns gesteigert und ja, ich hoffe einfach, dass wir das auf den Platz kriegen, was wir die letzten paar Spiele auf den Platz gebracht haben. Und dann bin ich eigentlich schon guter Dinge, ja, dass wir das Spiel
0: positiv gestalten können. Wir gehen dann Anfang Dezember in eine super lange Winterpause. Also die geht ja bis Ende Februar. Ich weiß gar nicht, ob ich danach noch weiß, wie Fußball funktioniert, aber ich muss es hoffentlich weißt du noch, wie Fußball funktioniert danach. Wie kann man denn, also bei so einer langen Winterpause die Fitness ja generell auch irgendwie sich mental aufrechterhalten. Also wenn ich jetzt überlege, die letzten Jahre, da waren die Winterpausen zum Teil ja nur eine Woche lang für euch oder sowas, die eigentliche Pause, beziehungsweise ich glaube in diesem Corona-Jahr, da gab es ja, war da über Weihnachten mal kurz zu Hause, ging es gleich weiter. Und jetzt dann irgendwie zwei Monate Winterpause, äh, was macht das mit einem? Ich bin ehrlich, ich finde es gar nicht schlecht. Ich nicht. Also, <lacht> so kenne ich es gar
1: nicht. Bisher, wie du schon gerade gesagt hast, war äh, relativ wenig Pause immer. Aber ja, wir trainieren auch noch relativ lang. Am 3. Dezember haben wir ja den letzten Spieltag. Wir trainieren noch äh, zwei Wochen länger. Ich bin mir sicher, dass wir dann auch ein paar Pläne mit nach Hause kriegen, um, um uns da fit zu halten. Ich glaube jetzt nicht, dass wir da die ganze Zeit auf dem Sofa liegen können und dann einfach mal die Zeit mit der Familie genießen. Ich glaube, das wird jedem richtig gut tun. Es war jetzt schon eine intensive Hinrunde mit vielen Spielen. Und dann ähm, ja, freue ich mich dann wieder, dass es im neuen
0: Jahr wieder weitergeht. Also Mitte Januar geht es für ja. euch dann schon wieder auf den Platz. Ähm, ist schon irgendwas geplant mit Trainingslager? Wird es eins geben? Geht es irgendwo hin oder wird zu Hause trainiert?
1: Das ist eine gute Frage. Das kann ich aber Stand jetzt leider nicht beantworten. Ich weiß, wir Spieler wissen noch gar nichts. Mhm.
0: Allein aus persönlichen Gründen, äh, sage ich, geht es dieses Jahr nicht nach Spanien, weil ich habe auch noch nie mitgedurft nach Spanien. <lacht> <lacht> Ich ihr dir ehrlicherweise auch sagen, was soll der Stadionsprecher da, aber <lacht> ich höre schon gern mal mit. Naja, also wie gesagt, du hast schon gesagt, ihr habt jetzt echt eine lange Zeit Pause. Weihnachten steht dann vor der Tür, das wird bei dir natürlich auch zu Hause gefeiert. Ähm, wahrscheinlich nicht nur in Würzburg, da gibt es die große Runde, dann bei den Großeltern und Co. Und mhm. äh, wie läuft Weihnachten im Hause Hegel ab? Was gibt's <lacht> zu essen? Das ist ja immer die wichtigste Frage. Boah, auf jeden Fall nichts Spektakuläres ich
1: glaube, ja doch, nee, nicht, ich glaube, wenn das meine Frau hört, an Heiligabend, in, an in, Heiligabend sind wir bei ihr zu Hause. Ein, zwei Tage, danach geht es zu mir nach Hause. Und oh, ich weiß es nicht, was es zu essen gibt, da lasse ich mich immer überraschen. Ja, was, es, ist, der, was, ist,
0: was ist der Klassiker an Heiligabend? Da haben wir ja verschiedene, also bei uns gibt es immer Schnitzel, woanders gibt es irgendwie äh, Wienerchen mit Kartoffelsalat. Was ist der Klassiker? Genau,
1: der Klassiker ist Wiener mit Kartoffelsalat.
0: Doch nicht so schlecht, eigentlich. Ja wäre ich auch zufrieden mit. Kommt man auch schneller an die Geschenke dann natürlich. Ja, das stimmt. <lacht> kann, man, kann man sich einen, einen Winterurlaub gönnen? Also rein körperlich jetzt? Was würde der Trainer sagen, wenn du sagst, hey, ich gehe mal eine Woche Skifahren?
1: Ich glaube nicht, dass er erfreut wäre, <lacht> weil da dann schon einiges passieren könnte. Aber ja. ich glaube jetzt auch nicht, dass, der, dass irgendjemand ums Skifahren geht. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Dafür haben wir ja, zu viele Junge Spieler, die vielleicht andere Sachen im Kopf haben. Hm. Ähm, ja, und einfach gar nichts zu machen, das ja, wäre jetzt in meinem Alter auch nicht empfehlenswert, weil ich merke schon, wenn ich eine Woche mal auf dem Sofa liege, dann ist es deutlich
0: schwerer, wieder reinzukommen. Hast du eigentlich als, als alter Mann in Gänsefüßchen äh, diesbezüglich auch mal beim Trainer den ein oder anderen Stein im Brett, dass er sagt, na komm, der Helge, der kriegt mal einen Tag extra Pause?
1: Ich glaube, äh, er hätte kein Problem damit, wenn ich das sagen würde, aber ich kann das nicht. Also, wenn ich mich gut fühle, beziehungsweise auch wenn ich mich nicht gut fühle, ähm, ich muss das, ich brauche ich brauch das Training. Äh, wenn ich nicht trainiere, dann habe ich immer gef das Gefühl, da fehlt irgendwas. Und von dem her, also wenn mir jetzt nicht gerade ein Bein fehlt, versuche ich immer auf dem Platz zu stehen.
0: Da haben wir schon gelernt, es fällt auch noch nicht ab aufgrund des Alters. Ja, dann Helge, freuen wir uns natürlich auf ähm, ein hoffentlich gutes Spiel am Samstag. Ja. Ich frage nicht nach dem Tipp, das habe ich bei noch keinem Spieler gemacht. Ähm, wir hoffen natürlich, dass es wieder ein Sieg wird ja, und ähm, wünschen dir natürlich A, viel Erfolg, B, Gruß an die Familie und äh, C, eine erfolgreiche Hinrunde. Ich habe jetzt tatsächlich zum ersten Mal im Podcast nicht die Frage nach dem Tabellenplatz gestellt, weil ich auch da gemerkt habe, da gibt mir eh keiner irgendeine Antwort.
1: Du <lacht> okay. würdest jetzt auch keine kriegen.
0: Würde ich, würde ich wirklich keine kriegen. Also auch nicht dieses so, naja, so zur Winterpause auf Platz 1 wäre schon ganz schick. Weil kommt jetzt wieder die Antwort, ist mir eh wurscht.
1: Ja, klar, natürlich ist 1 besser als Platz 2. Das stimmt schon. Aber was bringt es uns? Also, <lacht> ja, das stimmt schon. Das bringt bring uns im Endeffekt gar nichts. Von dem her, wäre es mir lieber, würden am Ende von der Saison ganz ohne
0: stehen. Na ja, klar. Bevor am Ende von euch noch einer sagt, der Grimm nervt mit immer der gleichen Frage, stelle ich es jetzt lieber erst einfach nicht. Helge, <lacht> dank dir und ähm, viel Spaß und viel Erfolg am Samstag und äh, wir sehen uns. Danke, Tobi. Ciao. Dann sind wir gespannt, wie es am Samstag läuft gegen den Club, gegen den 1. FC Nürnberg 2. Samstag, 14 Uhr, Flyalarm Arena. Also alle an den Dalle. Wir schauen aber natürlich auch nochmal zu unseren FWK-Frauen. Da bekommt ihr am Sonntag ein Heimspiel gegen den TSV Teuern. 14 Uhr geht's los, Soccerpark in Würzburg Heuchelhof und die u19 15 Uhr am Sonntag gegen Victoria Aschaffenburg also da ja auch nochmal Heimspiel das Ganze im Kre Sportpark das war's erstmal für heute euch jetzt noch eine schöne Woche wir sehen uns Samstag am Dalle rot-weiße Grüße Tobi sagt Ciao bis denn 1907
1: das Kickers Update Findet uns bei Facebook, Instagram, Twitter, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.